0: Die. Montag, der 15. Januar, 13.28 Uhr, Masurenallee 8 bis 14, Fernsehstudio des RBB. Die Legende Christian Beek hat den Weg auch im neuen Jahr in die Anstalt gefunden. Hallo Christian.
1: Hallo Dirk. Trotz der Traktoren bin ich hier.
0: Ja? Stark, hast dich durchgekämpft. Mhm. Das ist gut. Und der Mann, der seinen Traktor äh, außerhalb Berlins geparkt hat, heißt Axel Kruse und ist uns zugeschaltet in voller Schönheit und Pracht in Florida. Denn äh, es ist Januar, da ist und er. da ist er. Wenn ihr uns bei YouTube seht, dann seht ihr, so sieht Axel morgens um 7.29 Uhr aus. Ich finde. Gelungen. Gelungen. Also. <lacht> <Ja>, das <lacht> ist sehr gut. hat gut geklappt. So, Axel, im Urlaub redet man immer zuerst übers Wetter. Deswegen, wie ist das Wetter in Florida?
2: Also Männer als erstes, ich liege noch im Bett. Als zweites, ich finde, mit 56 sehe ich morgens gar nicht so schlecht aus. Also meine Frau kriegt jetzt nicht unbedingt einen Schreck, wenn sie mich morgens sieht. Und drittens, das Wetter ist äh, dieses Jahr durchwachsen. Also heute sind 25 Grad schon am Morgen, aber es ist bewölkt. Aber bei 25 Grad und bei so einem Weißkäse wie mich, also Blondie, da ist ja auch mal ganz schön, wenn die Sonne nicht draußen ist. Also das Wetter ist schön, Tennis ist herrlich, äh, Sport macht Spaß, es ist alles wunderbar.
0: Und der schönste Teil des Tages beginnt jetzt für Axel Kruse, denn er darf in seinem Lieblingspodcast auch im Kalenderjahr 2024 wieder mitspielen. Und dieser Podcast beginnt immer noch mit der gleichen Musik wie seit fünf Jahren. Ich kann gar nicht mehr zählen, aber dafür ist der andere zuständig. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union- und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Natürlich darf man am 15. Januar nicht mehr frohes neues Jahr sagen, aber ich sage es trotzdem. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Hauptstadt der Hauptstadtderby geht in die nächste Halbserie. Es gibt viel zu besprechen über den ersten FC Union und über Hertha BSC. Und wir machen das auch in der Rückrunde an jedem Montag. Heute ein bisschen später, wie gerade schon kurz angetextet, weil der Spieler Kruse also in Florida im Bett liegt. Zeitunterschied sechs Stunden. Und wenn wir zu unserer normalen Zeit aufgenommen hätten, dann hätte er deswegen um 5 Uhr morgens aufstehen müssen. Wobei Axel wahrscheinlich auch um 5 Uhr morgens so hervorragend aussehen würde, wie er um 7.30 Uhr aussieht. Was ist am Kopf? Kratzt nichts. Äh, irgendwie äh, Florida-Mücke am Kopf? Weil, wenn ihr uns bei YouTube seht, würdet ihr sehen, er tippt sich auf die... Äh, hohe Stirn, darf man das sagen? Ja, ja, reichlich. Reichlich hohe Stirn. <lacht> Schön. Oh. Oh, okay. Okay. So geht's also los. Geht
2: gut los im neuen Jahr bei euch beiden. Bin ich auch. Die Diskriminierung im neuen Jahr. Mobbing, äh, Anstaltsmobbing.
0: Es ist, glaube ich, nur das Einstellen der Hackordnung. Erstligist, Zweitligist und Ansager. Weißt du? So ist es halt. Okay. Na gut, also wir haben ja viel zu tun, damit Axel auch bald wieder auf den Tennisplatz geht. Spielst du wieder mit Prominenten in diesem Jahr oder spielst du nur mit deiner Familie Tennis? Sind irgendwelche Promis da? Komm, jetzt kannst du angeben und Namen fallen lassen.
2: Beides. Mein Freund Otto, wir haben schon gespielt. Wir haben schon das erste Spiel gewonnen. Also wunderbar. Also wir sind gut in Form, obwohl meine Knie Horror sind. Also <lacht> macht großen Spaß.
0: Also um das klarzustellen, Axels Freund Otto ist der, mit den Ottifanten. Sag mal, Axel unter uns, äh, sag mal, Otto, der ist ja noch paar Tage älter als du, also hat die 60 sicherlich gut hinter sich gelassen. Wie alt ist der jetzt? 75? Nee, ist Otto geworden
2: und äh, ich ja, Otto ist 75 und ich sage euch eins, Otto spielt ein wunderschönes Tennis. Man muss ihn immer ein bisschen motivieren. Da ist er <lacht> manchmal, Wenn es an, wenn, am Anfang nicht so läuft, dann äh, gibt er schnell auf. Aber dann, wenn man ihn motiviert, boah, dann spielt er richtig gut. Hat eine wunderschöne, einhändig durchgezogene Rückhand. Die sieht wunderschön aus. Und äh, für 75, wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen. Also da spielt er richtig gut.
0: Star Otto 75, muss man sich auch mal dran gewöhnen. Ne?
2: Hm. Wahnsinn. Respekt
1: mit 75 auf dem Tennisplatz.
0: Und von Axel Kruse motiviert werden. Das äh, klingt bestimmt ganz, ganz lieblich, egal in welcher Sprache. So motiviert wir auch der erste FC Union, dass es nach der Winterpause beim ersten Pflichtspiel des neuen Jahres besser wird, als bei manchem Pflichtspiel in der Spätphase des äh, vergangenen Jahres. Wobei die allerletzte Spätphase dann ja wieder Hoffnung gemacht hat. Dementsprechend konnte auch Christian ein schönes Weihnachtsfest genießen, wie wir wissen oder wie ihr jetzt wisst. Richtig. Ja. Und komm, wir gehen einfach gleich in medias res. Also, so war's, so wird's, so wird's bleiben. Nachspiel. Während sich Hertha BSC noch vom Trainingslager in Spanien erholte, waren die Eisernen schon wieder gefragt, im Breisgau beim Sportclub Freiburg anzutreten. Und das ist nie eine leichte Aufgabe, dieses Mal auch nicht. Am Ende ein Spiel vermeintlich ohne Höhepunkte. De facto gab es aber noch einiges, was ganz interessant klang im rbb24-Inforadio oder auch in der Sportschau. Grifo, der ist mit aufgerückt, spielt den Ball noch mal ab auf Maximilian Eggestein, der durchgesteckt. Und dann gibt es die Schusschance vorbei von Schalai.
2: Und Grifo, Reino! eine unglaubliche Parade, ein Reflex. Gegen Griffos Kopfball aus
0: kürzester Distanz wie Andy Wolf im Tor der Handballnationalmannschaft. Und er kann sich. Äh der erste FC Union bei den Freiburger Spielern bedanken, dass das so dermaßen schlecht ausgespielt war.
1: Die Abwehr steht von Union Berlin mit dem Neuzugang, mit Kevin Vogt, der gerade immer auch eine Präsenz zeigt, gerade bei einer Standardsituation vorne sich da reinstellt mit seinem Körper und dann auch unangenehm ist dem Gegner gegenüber, sich hinstellt, auch gegen den Schiedsrichter, dann noch mal ein, zwei Sätze sagt. Also der hat eine gleich, eine ordentliche Präsenz im Spiel von Union Berlin bei seinem Premierenauftritt für die Köpenicker. Ja, ich glaube mit dem Ergebnis müssen wir müssen wir zufrieden sein. Ich glaube in Freiburg wissen wir alle ist schwer und wir haben zu Null gespielt, wir haben einen Punkt mitgenommen ich glaube das ist auch in der jetzigen Situation einfach ein positives Erlebnis es gibt natürlich Dinge zu verbessern, das ist klar aber ähm, mit dem Punkt jetzt den nehmen wir mit und ähm, dann geht es weiter am Freitag
0: Neuer Mann im Trikot des ersten FC Union, neue Stimme im Hauptstadtderby-Podcast und damit herzlich willkommen an Kevin Vogt, der also gleich mit dem ersten FC Union einen Punkt in Freiburg holte und damit nach eigenem Bekunden ziemlich gut bedient war. Christian, wie hast du das Spiel gehört und gesehen?
1: Ja, genau so. Wichtig war ja, dass wir zu Null spielen und das haben wir gemacht. Punkt mitgenommen, Stabilisierung war auch die, also die Ausgabe und das Ziel auch für das Spiel, weil wir in der Vergangenheit, denke ich seit August auswärts nicht allzu viel geholt haben, also quasi nichts. Und, und demzufolge war es zu Null ganz, ganz wichtig, äh, dass man da auch immer ein bisschen Glück braucht, äh, weil es in Freiburg wirklich nicht leicht ist, äh, dass da eine Top-Mannschaft im Breisgau unterwegs ist, das wissen wir alle. Aber die Jungs haben es sehr, sehr stabil umgesetzt. An der einen oder anderen Stelle hat dann wieder Rönno geholfen. Klar, du brauchst dann auch einen überragenden Torhüter. Äh, das hat er gebracht. Äh, Kevin Vogt hinten in der Dreierkette. Das hat natürlich auch ähm, Ausstrahlung gegeben. Kevin ist ein echt für mich ein Top-Fußballer. Wirklich ganz hohe Qualität. Auch ein ganz, ganz cleveres Zweikampfverhalten. Ähm, Spielaufbau. Äh, auch ohne wirklich große Fehlerquote. Schon die ganzen Jahre. Köln damals auch schon. Jetzt in Hoffenheim sowieso. Ähm, Top-Transfer, dass wir das machen können, spricht auch für uns. Das war nicht ganz umsonst, wenn ihr jemanden aus Hoffenheim holt für dreieinhalb Jahre im Grunde. Ja, das kostet schon ein bisschen. Äh, konnten wir, haben wir gemacht. Äh, allerdings... Beachten muss man heute schon, Tempo hat er nicht. Das haben auch viele, viele Szenen in der Vergangenheit gezeigt. Wenn es dann sehr schnell wird in der Kontersituation, kriegt er ein Problem, weil er das Tempo halt nicht hat. Aber dafür hat er dieses Stellungsspiel und wirklich diese Cleverness im Zweikampf. Und er ist halt auch noch ein Typ, der führen kann, der eine Mannschaft mitnehmen kann, der darauf achten kann, dass hier sauber in der Vorgabe gespielt wird. Und das war schon mal ganz, ganz wichtig. Nach vorne, wie immer, unsere große Baustelle, ja wenig Kreativität, wenig... Zug, äh, hinten raus haben wir ein paar Möglichkeiten, beinahe noch durch Gosens, wenn der da ein bisschen länger ist, der linke Fuß nach einer Eingabe. Ähm, da war eine kleine Chance da, was dann wieder so in alte Zeiten zurück uns versetzt hätte, dass wir aus Nichts dann noch gewinnen. Ähm, also insgesamt ein wichtiger Auftritt mit dem zu Null, äh, mit einem Punkt und das baut auf, jetzt müssen wir Freitag in Mainz ran. Ähm, aber der Mannschaft hat sehr geholfen, das war erstmal das Wichtigste.
0: Axel, wenn eine Mannschaft wie der 1. FC Union nach Freiburg fährt und da 0 0 spielt, dann kann man sagen, wunderbar, großer Erfolg. Wenn eine Mannschaft wie der erste FC Union nach Freiburg fährt und nur dank eines starken Torwarts und dank des Unvermögens des Gegners 0 0 spielt, kann man sagen, die sind aber immer noch in akuter Abstiegsgefahr. Was ist deine überwiegende Lesart? Schritt nach vorne oder... Manifestierung eines Problems, was auch über die Winterpause nicht unbedingt besser geworden ist.
2: Also Du kennst ja meine Meinung. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann spiel hinten zu Null, dann hast du wenigstens schon mal einen Punkt. Das war, wie Big hat es gut analysiert, finde ich. Jetzt war es nicht so, dass Freiburg dich überfahren hat, dass das Glück war. Ja, in der einen oder anderen Situation, das musst du dann überstehen. Das ist schon richtig, aber Freiburg war jetzt nicht irgendwie drückend überlegen und hat eine Riesenchance nach der anderen gehabt. So war es ja nicht. Und von daher wichtig, auswärts auch mal zu Null zu spielen, dass du mit einem Punkt nach Hause gehst. Man muss ja auch mal gucken, das war ja ein gefährlicher Spieltag. Also Mainz hat zu Hause gespielt, Köln hat zu Hause gespielt, beide nur unentschieden, Bochum nur unentschieden zu Hause. Also von daher kommst du nach einem Auswärtsspiel, nach einem schwierigen Auswärtsspiel mit der gleichen Ausgangslage wieder zurück äh, zum Spiel am Freitag dann gegen Mainz und das aber zu Hause. Also von daher finde ich das völlig in Ordnung. Transfer Kevin Vogt, also ich weiß ja. Den haben sie schon vor zwei Jahren mal angeboten. Hoffenheim wollte anscheinend ja auch nicht verlängern, um ihn dann langfristig zu halten. Man, man hat ihm jetzt bei Union da noch einen zweieinhalb Jahresvertrag gegeben. Äh, ist es ist ein erfahrener Bundesligaspieler, ja. Beke hat es angesprochen. Mit Schnelligkeit glaube ich ist da nicht mehr so viel. Ab und zu macht auch man, also ich war noch also ein guter Transfer kann man so machen. Ich war aber noch nie ein Fan so von von, von von Kevin Vogt, weil er weil er mir einfach zu viele Stellungsfehler auch manchmal macht. Und von daher ja wie gesagt ich finde es immer richtig erfahrene Bundesligaspieler zu holen, ob man dann sagen muss man man gibt so viel Geld aus für einen 32-jährigen muss man dann am Ende sehen. Zumindest hat es fürs erste Spiel funktioniert. Sie haben zu null gespielt. Fürs erste Spiel kann man sagen mh, guter Transfer, ob das denn auf Sicht gesehen auch so ist äh, wird sich dann zeigen. aber ich finde wenn du aus Freiburg mit einem mit einem Unentschieden, ob das nur null null oder fünf fünf ist äh, nach Hause kommst, kannst du damit leben. Ich finde halt ganz, ganz wichtig, zu Null. Das ist ja mein, ihr kennt ja mein Lieblingsresultat, 1-0 zu gewinnen. Wenn du das eben nicht kannst, äh, weil er vorne und das hat man ja übrigens wieder gesehen, dass nach vorne, das, das, das Hauptproblem, das ist nicht gelöst. Also von daher, ob du, ähm, jetzt hat da Kaufmann vorne gespielt, ähm, Behrens auf der Bank, also das finde ich, hat man nicht gelöst. Hm. Wird man sehen, äh, was das die nächsten Spiele bringt, aber das war das Problem, dass nach vorne im Prinzip gar nichts ging.
0: Ja, äh, bei Mainz, aber da kommen wir später zu, ist ein 0 zu 0 dann vielleicht nicht mehr das bestmögliche Ergebnis. Axel, eine technische Bitte. Wir sehen und hören dich hervorragend aus Florida. Kannst du das ähm, Mikrofonteil von deinem kleinen Headset ähm, tatsächlich mal so bewegen, dass es nicht auf deinem Kragen hängt, sondern... Ähm so dass es das in der Luft einfach hängt. Und Wenn ich es so halte. Ja, ist noch besser, genau. Wenn ähm, ich es so halte. Ja, ja, ja. Wie, wie gesagt, klingt eigentlich alles super, aber wenn das so scheuert, dann ähm, bei den Leuten, die uns nur hören und nicht sehen, die haben dann immer so ein leichtes Kratzen im Ohr beim Podcast hören. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Aber
2: Ganz kurz, ihr müsst natürlich wissen, also ich gehe viel auch ins Fitnessstudio und meine meine Brustmuskulatur hat natürlich auch zugenommen und deswegen kann das natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen so, also das ist nach oben so, also ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt mhm. und da kann natürlich sein, dass es ab und zu mal kratzt, also von mhm. daher. Also äh, äh, ich habe so, ich ich hab, um, hab schon aber, gewundert,
1: ja, ich, ich war kurz davor, Mensch, warst du in der Muckibude, aber jetzt ich hab's echt ge geil. Ja. Also für äh, die. Äh, guck mal,
2: jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen hoch. Bin, bin äh, ist das okay, ja. so? Also
1: Du musst ja einen Eiweißbedarf haben, Alter. Wahnsinn. Krass.
0: Für die, die uns nicht bei YouTube sehen, äh, sondern in der Audiothek oder sonst wo hören, sei der Hinweis gegeben, dass wir Axel Kruse kopfgroß im Bild haben. Also seinen Alabasterkörper leider nicht wirklich wahrnehmen können. Aber die Erzählungen des jungen A aus der Muckibude sind sehr beeindruckend. Ich möchte aber zurück <lacht> zum ebenfalls sehr jungen C und nochmal eine Innenverteidiger-Einsicht haben. Bitte. Wie geht denn das, dass einer de facto kürzer mit einer Mannschaft trainiert, weil ich annehme, dass die Trainingseinheit, die Kevin Vogt gemacht hat, keine 90 Übersicht. Minuten lang ja. war, und dann ähm, ein ganzes Spiel macht in der zentralen Abwehrposition und dabei eigentlich in der Bundesliga gut aussieht. Ich dachte, die Bundesliga ist zu kompliziert dafür, aber vielleicht war ich jetzt zu kompliziert im Denken.
1: Ja, also
0: das... das <lacht> Mal wieder.
1: Das zeigt ja auch alles, was wir gerade sehen, auch, ähm, dass das Niveau nicht allzu hoch ist und dass da jemand schnell mitmachen kann bei einer anderen Mannschaft. Allerdings ist das System auch einfach, wenn du 3-5 spielst, 3-5-2, was, was da und mal unterwegs ist bei Union, ähm, in einer Dreierkette hinten und du spielst in der mittleren Position, ähm, das, da gibt es ja nicht groß was zu können, sondern musst halt zusehen, dass deine Mitspieler immer bei dir bleiben, ob vor dir oder neben dir und dass das Feld insgesamt der gesamten Mannschaft klein bleibt und die Fehlerquote gering und das organisiert sich, wenn ein guter Fußballer bist, relativ schnell. Ja, sprachlich gab es auch keine Barrieren, vom Verständnis gab es keine Barrieren und was natürlich gut ist, er hat einen top da hinten drin gehabt, weil es auch nochmal Vertrauen gibt und Ruhe gibt und Gelassenheit gibt und alle glauben ja dann relativ schnell wieder an das, was sie tun. Äh, geht ja dann im Fußball ruckzuck. Gab wenig negative Erlebnisse in dem Spiel für die Mannschaft in Situationen. Daher war das jetzt nicht schwer, aber es ist nach 48 Stunden auch schon eine Leistung so präsent und äh, so mit so einer Überzeugung und Leichtigkeit einer gewissen Arroganz, das auch abzuspulen. Äh, dafür ist er bekannt und ähm, da hoffen wir mal, dass er so bleibt. Ne?
0: Arroganz Wurde früher sehr gerne mit dem anderen Berliner Club in Verbindung gebracht. Deswegen eine herrliche Überleitung. Bei Hertha gibt es noch kein Nachspiel. Aber natürlich gibt es dann doch das hier.
2: Das Thema in Charlottenburg.
0: Ist eigentlich noch nicht ganz in Charlottenburg angesiedelt. War in Spanien angesiedelt. Vorbereitung auf die große Aufholjagd. Nach dem Winter will, soll und kann Hertha vielleicht nochmal angreifen im Kampf um den Aufstieg? Das ist die große Frage. Das Trainingslager in Spanien, wir haben es auch begleitet bei rbb24.de, könnt ihr noch einiges darüber nachlesen und auch nachgucken, war, Axel kann es gleich einordnen, aus der Ferne beobachtet, einigermaßen durchwachsen. Ein schlechtes Testspiel gegen Mechelen, äh, ein besseres jetzt als letztes. Und dennoch äh, sind das nicht unbedingt nur Ausrufezeichen, die dort gesetzt wurden. Wurden. Axel, was hörst du von deinem Lieblingsverein? Was siehst du und wie bewertest du die Aussichten fürs neue Jahr? Wir wissen, du sagst, Hertha hat Zweiter zu werden und nicht etwa Dritter. Und ich sage, so oder so ist der Weg noch ganz schön weit. Was sagst du?
2: Naja, du hast jetzt das Thema das Trainingslager genommen. Mein Thema hier, was ich auch mitgekriegt habe, ist ja ähm, Fabian Reese, muss man ja einfach mal sagen, das war ja das war ja ein Schock, äh, ist nicht mit dem Trainingslager, der Junge hat irgendwie ein Problem anscheinend nach Corona, also das was ich so höre äh, Herzmuskelentzündung, was ja was nicht so äh, einfach mal äh, abzuhaken ist. Und äh, wir haben ja eine Hinrunde gesehen, wie abhängig wir von Fabian Rehse sind. Erinnert euch mal an das letzte Heimspiel zu Hause gegen Osnabrück, also das war Armut gegen Elend, gegen den Tabellenletzten ohne Rese funktioniert es einfach nicht und äh, von daher, das ist glaube ich das große Thema. Erstmal auch von meiner Seite gute Besserung, also daran sieht man auch, wie fies nach wie vor Corona ist, dass du da deine dein, deine Probleme kriegen kannst und äh, ich hoffe natürlich auf eine ganz, ganz schnelle Genesung dabei. Und äh, ja, also was, was den Aufstieg betrifft, ich habe es ja nur mehrfach in, im Podcast auch gesagt, wir aus meiner Sicht müssen aufsteigen, um auch diese ganzen, also in der Bundesliga hast du ganz andere. Einnahmesituation, um uh, auch die Akademie zu bezahlen, um uh, ja nicht ein typischer... Im ersten Jahr bist du immer noch ein Erstligist, wenn du absteigst. Wir haben auch noch Erstligaspieler da drin, eine ganze Menge Erstligaspieler. Aber im zweiten Jahr bist du halt ein typischer Zweitligist, wo wir wieder bei Fabian Rehse sind. Nach der Hinrunde kann ich mir nicht vorstellen, dass du uh, den dann halten kannst im nächsten Jahr. Weil was kannst du ihm bieten? 50, 60... 1000 Euro Grundgehalt im Monat, kann sie ihm ungefähr bieten. In der Bundesliga sind ungefähr im Durchschnitt 150, 160, 170.000 Euro. Also da kann man auch verstehen, dass der dann sagt, ich gehe dann woanders hin. Und da kann man nicht sagen, oh, der 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 fühlt sich ja wohl in Berlin. Also wäre ja dumm, wenn er das Dreifache woanders verdienen kann. Also von daher. Aus meiner Sicht nach wie vor. Wir müssen es dieses Jahr noch schaffen. Und äh, ja, wir haben das erste Spiel gleich gegen Düsseldorf. Da hast du gleich Druck. Da ist auch nicht irgendwie unentschieden oder mal gucken. Oder ein gutes Spiel. Da musst du gleich mal ein Ausrufezeichen setzen. Paul hat jetzt versucht, mit einer, mit einer Dreierkette, also auf eine Dreierkette umzubauen. Das hat nicht so funktioniert. Da waren nicht so alle zufrieden. Dann gegen Glasgow Rangers hat er wieder zurück auf ein 4-2-3-1. Umgestellt, das war dann viel viel besser. Ich bin mal gespannt, wie er gegen Düsseldorf da auftreten will. Aber nochmal, mit dem Kader musst du versuchen, das noch äh, zu schaffen. Und äh, Unentschieden helfen dir da nicht. Also immer nach vorne äh, verteidigen, auch nach vorne, also angreifen, dass du dass du die Spiele gewinnst. Und äh, wenn es in der 90. Minute gegen Düsseldorf 0-0 steht, hurra nach vorne, weil das Pünktchen bringt dir herzlich wenig.
0: Ja, das mit Reze ist natürlich ja. richtig bitter. Ich habe ja auch das Trainingslager so insgesamt aufgemacht, weil ich so eine gewisse Diskrepanz festgestellt habe, vor allem bis zu dem ersten Test gegen Mechelen, dass uns relativ glaubhaft vermittelt wurde, dass da eine sehr gute Stimmung herrschte, dass es durchaus mit einer gewissen Fröhlichkeit zur Sache ging, aber Konzentration, dann kam dieses sehr schlechte Testspiel, das andere, du hast das gerade angesprochen, gegen Rangers, ähm, war dann besser, aber Christian, so eine Mannschaft ist ja auch so ein Ökosystem. Wenn der unumstritten beste Spieler wegen so einer Geschichte ausfällt, wie geht eine Mannschaft normalerweise damit um, wo du auch nicht genau weißt, wann kommt der wieder? Und wie sollte sie damit umgehen?
1: Ja, du musst es hinnehmen, es ist ja nicht zu ändern und im Fußball und im Sport ist es immer so, äh, da lamentiert man auch nicht lange rum. Ja, da versucht man Lösungen zu finden und was zu verändern und dann halt anders zu spielen. Das, das bleibt ja nichts anderes übrig. Das wird nicht gleich sein, weil es gar nicht geht. Weil der Spieler in der Verfassung, in der er war, auch nicht ersetzbar ist, das ist ein anderer Fußball. Und du musst darüber nachdenken, wie du trotzdem erfolgreich bist. Das ist in erster Linie eine Aufgabe des Trainers. Und wenn die Möglichkeit besteht, im Transferfenster noch was zu tun, wenn man die Möglichkeiten hat, ähm, dann sollte man das schnellstens tun, weil Axel sagt es richtig, ähm, man muss unbedingt aus dieser Liga raus, man sollte in die erste Liga schnellstmöglich wieder aufsteigen, um dann die anderen Einnahmesituationen zu finden und, und wieder zu haben, weil in der zweiten Liga auf Dauer wird es ganz, ganz kribbelig, gerade mit der Akademie und den ganzen Themen, die man dahinter eigentlich über Jahre hinweg als Fundament aufgebaut hat, da wird es dann brüchig und jetzt muss man sich ranhalten und äh, das ist extrem so wichtig, dass man vor allem nach vorne agiert, weil du gewinnst die, den Aufstieg und die Liga dort in der zweiten Liga nur mit, mit Toren und mit gut Leuten vorne in der Spitze. Und äh, Wenn ihr der einer so, der so, so dominant aufgetreten ist und quasi mit der beste Offensivspieler der zweiten Liga in der ersten Halbserie war, das musst du schnellstmöglich äh, hinbekommen, äh, dass du das anders anbietest. Äh, aber wir wissen ja alle, das hat auch das letzte Spiel gezeigt, dass da das große Problem liegt: ja, Tore zu schießen und dann, wenn man das nicht macht, wird es eng.
0: Wer muss Axel jetzt auf den Chefsessel bei Hertha? Es gibt ja eine ganze Liste von Leuten, die angeschlagen sind, nicht zur Verfügung stehen und so weiter. Interessanterweise gegen Rangers macht dann Marc-Oliver Kempf das Tor, aber der unangefochtene Leader, auch der emotionale Leader, auch der, der die Mannschaft mit den Fans in Verbindung bringt und so weiter, ist also zum wichtigen äh, Rückserienauftakt nicht mit dabei. Wen siehst du in dieser Mannschaft in der Lage, dieses Vakuum, wenn nicht qualitativ, dann vielleicht emotional zu füllen?
2: Boah, das kann ich nicht so genau sagen, wer der innerhalb der Mannschaft derjenige dann ist, der das, der das so bringen kann. Man muss ja eins mal sagen, wenn man mal auf die Hinrunde guckt, wir haben ja auch viel zu viele Gegentore gekriegt. Deswegen sehe ich das Spiel gegen Glasgow Rangers ja so ein bisschen als Blaupause. Spiel 0 zu 0. Und dann kannst du gucken, dass du vielleicht über eine Standardsituation äh, das Spiel gewinnen kannst. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, jeden Gegner auseinandernehmen wie gesagt, gerade weil rese nicht dabei ist, der ja viel über die Außen gemacht hat, der viel auf sich gezogen hat, dann musst du halt gucken, stabil stehen, dass du dass du zu Null stehst. Und wie gesagt, dann mal äh, mark oliver Kempf, den haben wir eigentlich mal geholt, weil der viele Tore auch aus Standardsituationen hat, nach Ecken gemacht hat. Das hat er bei uns bisher gar nicht bewiesen. Und von daher... Glaube ich, dass das auch eine Möglichkeit ist, dann äh, zum Erfolg zu kommen, weil es fragt kein Entschuldigung kein Schwein danach, ob du äh, toll gespielt hast oder irgendwie. Es wird immer aufs Ergebnis geguckt. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass er da, und das weiß Paul auch, deswegen lässt er auch zum Teil so spielen, dass er das erstmal zu Null spielen und dann zu gucken, äh, wie du vorne zum Erfolg kommst, wie gesagt, über Standards dass du da was machen kannst. Aber gerade so einer wie Kempf ist natürlich gefordert. Den hat man eigentlich mal geholt. Auch wie gesagt, als Leader hat er bisher überhaupt nicht ausgefüllt, diese diese Rolle, finde ich, noch viel zu viele Fehler gemacht, aber vielleicht äh, kann er da so ein, so ein, so ein bisschen äh, reinwachsen, das wird man dann sehen, Tabakovic vorne wieder, der ja auch zusammen mit Reze gerade am Anfang finde ich so, 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 der emotionale Leader mit war, aber der hatte natürlich Probleme am Ende der Hinrunde, weil er keine Tore mehr geschossen hat, das ist dann immer schwierig, dann bist du innerhalb der Mannschaft, wenn er dann ein bisschen rumquatscht und schießt kein Tor, dann sagen die anderen, halt mal die Klappe, schieß mal lieber vorne einen rein, also von <lacht> daher Vielleicht, vielleicht kommt es. er wieder so ein bisschen, also man, man, man wird sehen. Auf jeden Fall bleibe ich dabei, das ist natürlich ein Riesenverlust mit, äh, mit Fabian Reese, dass der nicht dabei ist und äh, ich meine, der hat nicht richtig trainiert. Selbst wenn der nächste Woche wieder beim Training teilnimmt, das dauert ja eine Weile, bis der wieder so ein bisschen drin ist. Also das ist schon eine, wirklich eine, eine ganz fiese Schwächung, die wir da äh, haben. Und auch für ihn persönlich tut es mir wirklich leid, weil er weil er einfach, ich finde, es ist ein Spieler, der uns so gut tut in seiner ganzen Außendarstellung, in seinem Ganzen, äh, wie, wie er sich benimmt, wie er äh, äh, ja, außerhalb des Fußballs sich auch da präsentiert. Großartiger Junge. Und äh, von da, das tut mir für ihn persönlich echt leid.
0: Ja, menschlich und sportlich für Hertha auf jeden Fall einen Verlust. Wir gucken, was sie draus machen können. Sonntag 13.30 Uhr, das Spiel gegen Düsseldorf. Natürlich live Christian Weißes und in voller Länge zu hören auf rbb24-inforadio.de oder in der Sportschau-App. Wir gucken mal zu den großen Durchmischern aus dem anderen Teil der Stadt, denn
2: das Thema in Köpenick
0: ist natürlich der Kaderumbau, Christian. Oliver Runert, manche sagen, ist auf dem Absprung in die Politik, aber bis dahin hat er nochmal ordentlich im Kader rumgemischt, der von uns allen so mit Begeisterung aufgenommene bonucci ist schon wieder weg. Am Ende waren es nicht mal fünf Monate, die er in Berlin war. Und die Statistiken werden jetzt auch in der ruhmreichen Karriererückblickswand des Leonardo Bonucci keine Rolle spielen. Das war am Ende ein guter Versuch, der für keinen geklappt hat. Und auch ansonsten hat Union ein bisschen was gemacht. Ähm, wo siehst du die Mannschaft auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt?
1: Ja, das Fundament ist ja dann wirklich auch die Defensive. Das muss man ja ganz klar sagen. Äh, wenn wir es schaffen, dort wirklich dauerhaft Stabilität hinzubekommen, äh, können wir das auch definitiv schaffen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Glück mit Darmstadt und Köln. Das ist jetzt wirklich ähm, nochmal ein Stück weit schwächer äh, einzuschätzen. Ähm, trotz alledem haben wir jetzt 14 Punkte aus 17 Spielen geholt. Ähm, das würde am Ende des Tages 28 Punkte bedeuten, wenn man das nochmal so in Mathe übersetzt.
0: Er habt ja erst 16, wegen des Bayern-Spiels, was noch nachgeholt wird, aber da würde ich jetzt den Punkteschnitt nicht zwingend höher setzen. Ich würde das jetzt
1: mal so lassen wollen. Und das ist natürlich ein Risiko, was wir, in dem wir gerade stehen, weil wir müssen die Liga halten aus meiner Sicht, um all die Investitionen und, und Dinge, die wir auch schon in die Wege geleitet haben, alles was den Verein betrifft, in der Weiterentwicklung auch dann in der Geschwindigkeit auch weiterzumachen. So ein Jahr in der zweiten Liga würde nicht gut tun. Ja, äh, gerade in so einer wirklichen Wachstumsphase des Gesamtvereins. Äh, das weiß auch jeder. Das kann auch jeder mit, mit, mit logischen Gedanken verstehen. Und daher glaube ich, dass man gut aufgestellt ist. Nach vorne vielleicht geht noch mal was, dass wir was finden, was uns zu uns passt, wo wir vorne eine Verlässlichkeit kriegen für Tore. Aber das ist total schwer. Das suchen natürlich auch alle. Ja, äh, jetzt sind wir erstmal dabei, das nach hinten zu stabilisieren. Wenn man das aber mit der mit der Idee vom vom Trainer vergleicht, die er in der Pressekonferenz auch bei seinem Antritt ähm, sagte, dominant, aktiv, wenig Fehlerquote, spielbestimmend, ähm, das werden wir sicherlich eher nicht sehen, sondern wir werden eher sehen, dass wir den Laden dicht halten und vorne zusehen, dass wir uns ein Tor machen oder vielleicht auch Tore schießen und äh, dann die Liga halten. Also darum geht es jetzt in erster Linie. Und ich glaube, das wissen auch alle und so ist es auch gebaut, Oliver Runert, okay, das ist natürlich ein Thema, weil es immer mehr rumort, ja, Micha sind hinten dran, ich war ja gestern auch im Altstadttheater in Köpenick zu so einer Lesung von Matthias Koch, wo das natürlich allgegenwärtig ist, was wird aus Oliver Runert, die unterschiedlichsten Meldungen, jetzt politische Rückmeldungen zu Themen von Sarah Wagerknecht etc., da ist ja auch alles dabei, man wird es sehen, ich glaube aber, dass der Verein gut vorbereitet ist, indem er Micha Parensen dort als derzeitigen Assistent bzw. jemand, der ins Geschäft reinwachsen soll, aufgebaut hat. Wie der das denn danach, wenn Oliver Runert nicht mehr ist, umsetzt, macht, wie er das prägt, wie er das zeigt, wie energisch er sein kann, wie viel er von seiner Intelligenz die PS auf die Straße bringen kann. Fürs Fußballgeschäft wird man dann sehen. Aber insgesamt, äh, denke ich, ist man erstmal ordentlich aufgestellt. Wichtig wäre, dass Kedira jetzt wieder zurückkommt und nicht zu lange verletzt ist. Dass wir das hinkriegen, dass wir so eine Baustelle wie Trimmel uns nicht ins Haus holen, weil der jetzt quasi, wie man auch feststellt, hinten dran ist hinter Juranovic. Da haben wir so ein paar kleine Themen, aber bisher hat man das immer sauber moderiert und so wird es sicherlich auch wieder sein.
0: Was aber mit der Offensive, Axel? Es war ja ganz interessant, Fofana ist weg und da klang es schon so, als hätte der Trainer Nina Bielica eigentlich gerne noch mit Fofana weitergearbeitet. Da hat der Prompt direkt vor der Pause äh, endlich mal getroffen und nun ist er also weg und in der Defensive... Bonucci weg, Kevin Vogt da. Kevin Vogt gefühlt schon in einem Spiel wertvoller als Bonucci in fast allen anderen. War jetzt aber auch nicht so schwer. Nee, nee, nee. War nicht so schwer, aber trotzdem bleibt die Baustelle der Offensive. Ja. Axel, du hast das angesprochen. Jetzt haben sie wieder was versucht. Und trotzdem so richtig funzt es nicht, um es mal hochwissenschaftlich zu formulieren. Was sagt der ehemalige Bundesliga-Spitzenstürmer Kruse? Was ist das Allheilmittel, was er Nenad Bielica empfiehlt? Einen Stürmer vielleicht so lange, in Anführungszeichen, reiten, bis er wieder trifft oder rotieren, bis einer einen Lucky Punch als Tor verwandelt?
2: Ich finde... Sportlich äh, kann man, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, mit Kevin Vogt kann man machen, Benucci weg, äh, Kevin Vogt da hinten rein. Aber ich habe es von vornherein gesagt, äh, das Thema ist ein vorne. du Wenn du keine Tore machst oder so wenig Tore machst. Wir haben es ja gesagt, Kevin Behrens mh, wurde aus meiner Sicht die ganze Zeit überschätzt. Ich hätte Fofana äh, niemals abgegeben, weil erstens hat das zum Schluss einigermaßen funktioniert. Zweitens, immer ein Stürmer mehr noch zu haben, ist eben nicht so schlecht. Das ist zwar kein klassischer Torjäger, aber... Ist, ist, ist eigentlich ein, ein guter Spieler und äh, den einfach abzugeben und, und keinen wirklich richtig guten dazuzuholen, hätte ich äh, so nicht gemacht. Und das Problem, ich habe es ja vorhin angesprochen, bleibt einfach, das Problem bleibt, du hast vorne zu wenig Durchschlagskraft, du hast vorne zu wenig Tore, und Beker hat es richtig gesagt, du hast eigentlich Glück, dass du da zumindest zwei noch blindere hast mit Köln und äh, Darmstadt. Aber einen Relegationsplatz willst du auch nicht. Mal gucken, Mainz hat sich eigentlich immer in den letzten Jahren da hinten rausgearbeitet. Die kennen auch die Situation. Also ein bisschen Glück hast du, dass da noch blindere dabei sind. Aber es ist trotzdem extrem gefährlich, äh, die ganze Situation wenn du dann erstmal auf dem Abstiegsplatz bist, oder wenn einer von den dreien, die wir, die ich gerade genannt habe, mit einmal einen Lauf kriegt, dann, dann hast du echt ein Problem. Also vorne, pff, ja, komische Baustelle. Also, das ist schon nicht so einfach.
0: <lacht> aber, äh, ein Rezept hat der frühere wunderbare Spieler und Stürmer Kruse jetzt auch nicht. Boah, so heißt, man braucht das, noch einen, also ne? also, muss einen Rezept, holen.
2: Äh, Absolut. Du brauchst Qualität. Ja. Das, das bringt dir nichts als klar. Du kannst als Trainer zum Beispiel kannst du immer sagen, Jörg Berger war immer so, der hat immer gesagt, Mann, der 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 Stürmer ist für mich wie ein Torwart, ich muss dem Vertrauen geben, ich lasse den eine Weile spielen. Aber das, das funktioniert auch nur bis zum äh, bestimmten Punkt. Du kannst nicht sagen, wenn du zehnmal nicht triffst, du lässt ihn weiterspielen da. Also äh, ja, du kannst dem Stürmer vertrauen, wenn er dann aber nicht trifft, dann musst du den nächsten nehmen. Und ich bleibe eben dabei, so einen richtigen, klassischen Mittelstürmer, der eigentlich Tore machen kann, ist Behrens, der macht sie aber nicht, weil wir, wir haben es ja in der Hinrunde schon gesagt, weil wir, ich finde, er ist überschätzt, er hat überperformt im, im, im äh, letzten Jahr und von daher, ja, also ich würde zumindest gucken, dass du ein Leihgeschäft machen kannst, dass du vorne vielleicht irgendeinen, der bei einem anderen Bundesligisten am besten auf der Bank sitzt, der, der dir mal in der Rückrunde sechs, sieben Tore garantiert. Sowas vielleicht, also ich weiß nicht, ob sowas auf dem Markt ist, beschäftige mich damit ja nicht, aber das, das wäre ganz okay. Weil nochmal, das ist das große Problem, was auch in der in der Hinrunde da war. Du hast immer ganz ordentlich gespielt, war ganz okay, aber du hast eben die Tore nicht gemacht. Und äh, deswegen, wenn du einen Stürmer abgibst, finde ich, als Trainer sagst du dann halt, ja okay, dann will ich aber neun neuen haben. Also spekuliert Holz, wird... Weiß ich nicht, also jetzt nur Kaufmann... Kaufmann und Behrens äh, jetzt äh, da als, als, als Stürmer, finde ich jetzt ein bisschen dünner, oder? Beke, was sagst du?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich wenn man was tun kann, muss man etwas tun. Vor allen Dingen, was eine andere Spielerart als die, die da ist. Äh, Fofana war natürlich schade, dass er gehen musste, weil er hatte was. Allerdings hat äh, Chelsea das entschieden und äh, nicht Union Berlin oder der Spieler. Ähm, daher war es auch ein merkwürdiges Leihgeschäft im Grunde. Ähm, weil der hätte ja auch richtig, richtig gut performen können und hätte man im Winter auch genommen. Also das Leihgeschäft, da verstehe ich jetzt nicht so richtig. Äh, egal. Äh, der ist halt nicht mehr da und jetzt musst du an einer anderen Lösung arbeiten und irgendwas, vor allem mit Geschwindigkeit, Tempo, Torabschluss und Gefährlichkeit, Kopfballspiel, Spielfortsetzung. Also das sind nur mal so ein paar Attribute. Ist ja nicht so viel. Gibt es äh, quasi in jeder, bei Rudi in der Rest Wird schwierig, äh, sowas zu finden, weil es alle suchen.
0: Gehandeltes Gerücht ist im Moment ein Spieler, der gerade vor wenigen Tagen 23 Jahre alt geworden ist, Jorbe Vertessen heißt er, ja, das ist ein Belgier, hat auch in Belgiens U21 gespielt, was in dem Land erstmal ein Qualitätsmerkmal ist, im Moment beim PSW Eindhoven unter Vertrag, ob das nun was wird oder nicht, sei mal dahingestellt, ein Linksaußen, der natürlich ähm, damit gewisse... Flügelähnlichkeiten zu Fofana hat, aber wenn ich Axel höre, denke ich immer, Union bräuchte eigentlich einen, der in der Mitte steht und die Dinger reinmacht und den scheint es im Moment einfach nicht auf dem Markt zu geben. Ich habe eine Frage zum Ablauf. Bitte?
2: Fofana, äh, hm? ganz kurz. Ja? Ganz kurz, äh, Beke, ich, weil du sagst Chelsea, ich könnte mir vorstellen, das ist ja nicht unüblich, dass man sagt, wenn der Spieler nicht so und so viele Spiele macht, dann kannst du die Laie vorzeitig beenden. Also ich gehe mal davon aus, dass das da zutrifft in dem Fall. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der, wenn der 16 Spiele gemacht hätte, dass man den dann einfach zurückholen kann und die Laie beenden kann. Also das wäre ja wieder mal eine Vertragskonstruktion, die wir die ja völlig daneben. Also ich gehe mal davon aus, der hat nicht genügend Spiele gemacht und dadurch hat Chelsea die Möglichkeit gehabt, äh, nee, die Laie hat, vorzeitig zu beenden. Ja, die haben sogar
1: gleich wieder woanders hin wohl. Mhm. Ähm, äh, ich ja. kann es nur hoffen, dass es nicht so war. Aber wir stecken in all den Varianten, die es derzeit im Fußball gibt, auch nicht drin.
0: Na gut, wobei das, was Axel sagt, schon eine Logik.
1: Ja. Das ist Obwohl, besser,
0: als wenn es ohne diese Klausel so gewesen wäre. Ja, aber dann setzt
1: du ja, dich so eigentlich hin und sagst, was hat er für eine Perspektive, ist ein neuer Trainer da. Der Trainer sagt, nee, ich möchte ihn behalten. Der hat er klar signalisiert. Äh, wird auch mehr Spielzeiten von mir kriegen. Also da steckt so viel Möglichkeit noch drin, so einen Spieler zu behalten, wenn es denn gegangen wäre. Ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Es ist, wie es ist, er ist nicht mehr da. Ja.
0: Zack, bumm. Frage fürs Protokoll: Habt ihr Herr Tana oder Unioner der Woche? Oder ich hab mal einen. Du hast mal einen. Gut, ich ja, habe dann.
2: Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, Axel. Also es gibt also. Hallo, pass mal auf, also den Herr Taner und den Unioner der Woche, also der Alles der Woche ist ja wohl eindeutig, Franz Beckenbauer. Ja, das wäre
0: ja meine also Anmerkung zum also Protokoll gewesen. Axel, wenn ich jetzt, ich wollte fragen, habt ihr Herr so. Tana und Unioner der Woche? Ach hätte ihr so. gesagt, nein, dann hätte ich gesagt, komm, lass uns über Beckenbauer sprechen. Jetzt hat aber Christian einen Unioner der Woche und weil Union schon gespielt hat, soll er zu seinem Recht kommen und er darf diesen Unioner der Woche hier auch prämieren und dann werden wir auf Antrag der Beteiligten Kruse und Walzdorf über Franz Beckenbauer reden. Nun aber drücke ich auf den Knopf, und wir gehen zur Tat. Unioner der Woche. Ist bitteschön wer, Christian, und warum?
1: Ja, ich war ja gestern in einer altstadt, im altstadt Altstadttheater im Köpenick ja, und Matthias Koch, langjähriger Begleiter, Journalist, aber auch Union-Fan, der glaube ich in den letzten 25, 30 Jahren ich glaube nichts bei Union versäumt hat. Ja. Äh, war jedes schreibt und macht auch unglaublich Bilder, viele Fotos. Ist immer ist, da. Ist immer da, jeden Tag beim Training und man hat es gestern auch gesehen. Hat das zweite Buch über Union geschrieben. Ähm, von Köpenick nach Europa. Ähm, wir hatten eine ganz tolle Lesung, Leo Seyer war da, äh, Carsten Heine war da, hat quasi das ganze Leben des Vereins nochmal beleuchtet von Anfang an, Oberschöne Weide etc. bis jetzt. Und da sieht man, wie jemand mit ganz ganz viel Herzblut an einer Sache hängt und an diesem Verein hängt, äh, auch wenn er Journalist ist. Ne? Man merkt es in jeder Szene, in jedem Satz, ähm, wie nah ihm alle Entscheidungen und auch Komplikationen, die er hat, ja, um Bilder zu schießen oder Interviews zu bekommen, wie sehr ihn äh, das bewegt, äh, wie nah er da dran ist. Und das war echt ein ganz, ganz toller Abend gestern. Und so eine Jungs kommen dann auch mal ein Stück weit zu kurz, ja, weil der wirklich äh, so viel Zeit investiert, um zu berichten, Fans mitzunehmen ähm, und, und das auch so gut wie er kann, auch wahrheitsgetreu zu tun. Ja, äh, Auch das Buch versucht er so wahrheitsgetreu wie es möglich hat, ähm, hat das geschrieben. Und ähm, da kriegt so ein Mann auch mal Respekt. Und dafür ist er für mich der Unioner der Woche, weil er, weil er das auch mal braucht und auch verdient hat. Und daher, Matze, cooler Abend gestern und danke für deine jahrelange Arbeit. Ich kenne ihn ja auch schon ewig.
0: Bitteschön, Matze Koch. Und Jona, der Woche, herzlichen Glückwunsch von uns. Das Buch werden wir uns mal besorgen und vielleicht verlosen wir das dann irgendwann. Ja, gerne. Ich werde auch noch nachher was zum Thema Verlosung, da war doch was vor Weihnachten, sagen. Nun aber ist es Zeit für den angesprochenen Schlenker, denn natürlich müssen wir mit zwei so gestandenen Protagonisten des deutschen Fußballs auch noch über Franz Beckenbauer reden, in der Überleitung möchte ich sagen, guckt mal in die ARD-Mediathek und in die Audiothek. Da gibt es im Moment wirklich ganz viele tolle Dokus, Hörstücke, Seestücke zu diesem bewegten Leben eines bewegenden Mannes. Äh, Axel, ich fange mal mit dir an. Du hast Herr Beckmauer bestimmt auch ein paar Mal getroffen, oder?
2: Also erstmal, wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, Unioner der Woche, Herr Thaner der Woche, Wolfsburger, Hoffenheimer, Dortmunder der Woche, Münchner der Woche, Franz Beckenbauer. Und du hast es gesagt, ich habe Franz Beckenbauer in meinem Leben drei, vier Mal getroffen, und habe, glaube ich, insgesamt, wenn man die Minuten zusammenzählt, auch drei, vier Minuten nur mit Franz Beckenbauer gesprochen. Aber ganz ehrlich, das war das, das, das ist, hat sich so bei mir eingebrannt. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Das war so 1993. Damals gab es ja noch dieses Hallenturnier in München, immer Hallenmasters. Beke, du kennst das. Ja. Und äh, da waren alle Mannschaften zusammen im, äh, im Hotel auch. Und äh, da gab es dann auch so ein kleines Festchen und so. Und dann stand ich im Fahrstuhl. Und ganz alleine im Fahrstuhl mit einmal, der Fahrstuhl, die Tür war schon fast zu, mit einmal schwupps, Franz Beckenbauer hüpft in meinen Fahrstuhl rein, guckt mich an, sagt Mann Axel in seinem bayerischen Dialekt, Mann Axel, spielst du richtig gut im Moment, Mensch mach weiter so. Ich hatte mich auch gerade so ins Blickfenster der Nationalmannschaft gespielt und mach weiter so. Und das Gespräch hat ungefähr, keine Ahnung, 30 Sekunden gedauert. Dann kam er an seiner Etage an, ist wieder raus, ja mach's gut und Mensch und, und wieder zu. und dann habe ich so gedacht: Ich kleiner Dover-Bauer aus Buttenhagen in Meckbom. Jetzt kommt der Größte aller Zeiten in den Fahrstuhl. Kennt mich? Der 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 kennt meinen Namen. Der 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 spricht mich mit Vornamen an und unterhält sich überhaupt mit mir. Und eigentlich, eigentlich habe ich jetzt kannst du aufhören. Also du hast alles erreicht im Leben. Und es war so so nett. Und ich hatte so zwei drei Mal danach noch die die Möglichkeit mit ihm kurz zu sprechen. Und, und ihn auch zu sehen gerade wo ich noch äh, bei Sky auch war Franz Beckenbauer war so ein netter Mensch wenn man gesehen hat wenn, wenn der reinkam irgendwo der hat äh, wirklich der ist nicht erst zum Moderator gegangen oder oder zum zum Chef der Sendung als erstes ist er zum Kabelträger gegangen es war so ein netter Mensch und äh, ja ich muss ganz ehrlich sagen ich war ich war wirklich ich war im Fitnessstudio und mein Sohn hat mir geschrieben Franz ist tot und äh, Boah, Im ersten Moment mir, mir, mir kamen echt die Tränen, weil ich gedacht habe, äh, weil für uns, äh, Beke, unser Jahrgang irgendwie, wir waren auf dem Bolzplatz im Franz Beckenbauer so, und das war, was sehr für den deutschen Fußball auch insgesamt geleistet hat, was er, wie gesagt, auch für, für, für ein Typ war, dass, das ist äh, schon ja, Wahnsinn und das macht einen dann traurig, dass er eigentlich mit 78 Jahren, wenn man ehrlich ist, viel zu früh gestorben ist und äh, ich fand es toll, Dirk, was du gerade gesagt hast, die die ich habe mir die Doku hier angeguckt, die ihr äh, einen Tag später, nachdem er gestorben war, auch gleich äh, gebracht habt. Tolle tolle Dokumentation äh, bei der ARD, also auch wie sein Bruder zu Wort kam und äh, unisono, eigentlich sagen, all, sagen alle dasselbe, was, was Franz Beckenbauer für eine nette Person, er war nicht nur der größte Fußballer, den Deutschland je hatte, sondern eben, er war eben auch eine Besonders nette, nette Person. Und äh, du hast vorhin das Tennis hier in Florida immer angesprochen. Früher war ja immer die zweite Ikone des deutschen Fußballs Gerd Müller. Früher habe ich mit Gerd Müller, mit Otto immer gespielt. Und jetzt sind die wieder vereint, die beiden. Also die Mannschaft da oben jetzt, äh, Wahnsinn. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, dann Pelé, Johann Kräuf mit dabei, Uwe Seeler mit dabei.
0: Nee, da ist jetzt irgendwie die Verbindung gestört. Da müssen wir vielleicht dich nochmal jetzt kurz neu reinwählen lassen. Ich nutze mal den Moment, Christian, während wir darauf warten, dass Axel wiederkommt, der jetzt im Hintergrund bei uns im Studio auch eingefroren ist, was sehr lustig aussieht. Zack, weg ist er. Ähm, und rede kurz über unsere wunderbare Weihnachtsverlosung. Ja, ich habe hier fünf Seiten vor der Nase mit Limericks. Denn, Oha. Ihr erinnert euch, wir haben ja gesagt, schickt uns Limericks und gewinnt Dinge von Hertha und Union und noch viel mehr. Es waren inzwischen einige Hörer dieses Podcasts glückselig beim Weihnachtssingen von Union, haben Karten gewonnen. Und dann will ich doch den Moment nutzen und vielleicht zwei Leute ganz besonders glücklich machen, denn wir haben noch nicht zurückgemailt, wer gewonnen hat. Ich lese mal Limerick vor. Statt laut im Stadion in Blau und Weiß im weihnachtlichen Familienkreis. Trotz feinem Abendmahle träum ich vom Pokalfinale und vom lauten Schallen des Jubelschreis. Ein Limerick. Vielleicht keiner für den Grimme-Preis, aber einer, mit dem man einen Original-Fußball-EM-Ball gewinnen kann. Und Maximilian Wolf hat uns das geschickt. Herzlichen Glückwunsch, Maximilian. Du kriegst äh, einen dieser sauteuren Bälle, die wir aber nicht bezahlen mussten. Zur Verfügung gestellt von Adidas, muss ich an der Stelle sagen, weil man das transparent machen muss. So sind die Vorschriften und dann haben wir auch noch ein paar Gewinner von Hertha-Karten gegen Düsseldorf. Da schicken wir einige von euch hin. Und Dennis Novak schrieb noch, sein Sohn würde sich so freuen über so einen Fußball. Na Dennis, dann mach wir deinen Sohn glücklich, denn ihr gewinnt den zweiten EM-Fußball, den wir hatten und alle anderen kriegen diese Woche dann auch Post. Vielen Dank für die vielen schönen Gedichte, die ihr uns geschickt habt. Das war doch eine sehr nette Aktion. Und wenn Axel wieder da ist, dann müssen wir abrechnen, weil wir ja gesagt haben, für alle Einsendungen spenden wir zu dritt einen Betrag an einen wohltätigen Zweck im, im Zusammenhang mit Hertha und Union. Aha, jetzt haben wir ein weiteres Tonproblemchen mit Axel Kruse, höre ich gerade aus der Regie. Vielen Dank dafür. Da arbeiten wir dran. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Warum auch immer. Christian, wir machen einfach, damit wir hier vorwärts kommen, weiter mit dem Vorspiel, würde ich sagen, denn dein Verein ist ja gefordert und wir haben es gesagt, die ganze Sache ist nicht ganz unwichtig. Ausgerechnet. Vorspiel. Gegen Mainz 05, Axel hat schon mal gesagt, die retten sich eigentlich immer. Im Moment sind sie hinter euch, wäre dann in diesem Spiel etwa die Maßgabe dass ihr auch unentschieden spielt, um einem direkten Kon äh, Konkurrenten einfach auf Abstand zu halten. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber du bist ja hier für die Expertise zuständig.
1: Ja, Die Maßgabe ist wieder, das wirklich stabil zu halten, wenig zuzulassen und das, was jetzt in der Woche erarbeitet wird, ich denke mal, da wird sich nicht viel ändern. Ja. Wichtig ist, dass die, vor allem die Innenverteidigung, die Dreierkette, dass das sitzt, dass ihr mit Knoche, äh, mit Vogt und wir haben ja Diego Leite spielen gehabt, ähm, dass, wir dort, ähm, dass wir dort quasi diese Stabilität wieder hinkriegen. Russell Jong links, Juranovic rechts, Kral davor. Ähm, dass wir es wirklich wieder schaffen, ähm, dem Gegner quasi nicht zuzulassen und, und auch ihm einen Schneid abkaufen, um nach vorne dann wirklich auch mal was zu entwickeln. Klar hat Mainz sich in den vergangenen Jahren immer rausgearbeitet aus diesen Situationen, die können das auch sehr gut aber du hast ja riesige Möglichkeiten und Chancen und darfst dich hinten auch nicht einigeln. Ja, du musst wirklich versuchen, auch vorne dran zu bleiben, den Gegner unter Druck zu setzen, weil der ist auch nicht der Mutigste und auch nicht der Sicherste. Das muss eine gute Balance haben. Und ähm, ja, wichtig ist, nicht zu verlieren, Punkte mitzunehmen, dran so? zu bleiben. Das ist immer so im Abstiegskampf, dass du deine, deine Basics richtig machst, dass du die Federquote klein hältst. Und das sind jetzt wichtige Spiele, Nach ist Sonntag gegen Darmstadt zu Hause, jetzt ist ja Mainz auswärts, Axel sagte zu Hause, nee, so ist es nicht, wir spielen auswärts in Mainz. Am Freitagabend, äh, mit einem guten Ergebnis hat man dann Zeit, wirklich gut aufzubauen, gut zu trainieren, lange zu trainieren, äh, bis Sonntag Darmstadt. Daher ist ein gutes Ergebnis, wäre top, wäre wirklich gut für das ganze Bild. Und, ähm, das
0: Bayern-Spiel noch dazwischen. Ne, du spielst jetzt in Mainz, dann hast okay, du das, das Spiel. Ich dann, am 24. meine ich ist es, der Nachholtermin. Stimmt,
1: vier, ja, da habe ich das jetzt mal weggelassen. Ja. Äh, also du hast dann eine englische Woche, da ist dann das wieder ein bisschen anders von der Herangehensweise oder eigentlich auch wieder nicht, weil du darfst diese Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten auch nicht. Also verlieren und auswärts schon mal gar nicht, wenn es geht. Ja, weil dann setzt du richtige Points, wo du dann sagst, äh, okay, ich, ich bin stabil, ich spiel zu Null. Bayern-Spiel ist ja immer so ein I-Punkt in der Saison, auswärts sehr, sehr herausfordernd. Dann Darmstadt. Also, ähm, das ist schwierig, das ist eine herausfordernde Situation, hat man die ganzen Jahre nicht. Und jetzt müssen wir echt nach Ergebnissen hecheln. Und die Mannschaft muss aber funktionieren, muss fit sein, muss geistig es packen. Äh, von der Aufstellung, von der Ausrichtung her, von der taktischen Systematik her, werden wir nicht viel ändern. Das hat es gezeigt. Äh, wir werden jetzt nicht das, was äh, Bjedica in einer Pressekonferenz haben wollte, dominant, spielbestimmend und äh, immer das heißt agierend agieren. Das ist aber auch
0: eingefressen, ne?
1: Ja, ich bin bei solchen Dingen immer äh, so, wenn das jemand sagt, steht dazu am Ende auch eine Erwartungshaltung. Und sowas einfach so dahinreden, ist nicht meine Welt. Ich mag das nicht im, in meinem Business und auch im Fußball nicht, weil erzählen kann man ganz, ganz viel den ganzen langen Tag. Ergebnisse sind entscheidend. Und was ist geändert worden bisher im fußballerischen und spielerischen? Da haben wir nichts geändert, das ist gleich geblieben. Die Mannschaft kriegt gerade nur eine andere Ansprache zum bestehenden System, aber dann ist das eben so, aber ich muss jetzt wirklich zusehen, dass sich die Hinrunde, die wirklich desaströs war, nicht nochmal stattfindet. Und da gilt es, ganz, ganz aktiv zu bleiben, Fehler zu vermeiden und nach vorne dann wirklich auch was zu entwickeln, weil du kannst dich nicht nur hinten reinstellen.
0: Meinst im Moment elf Punkte, Tordifferenz mhm. minus 15, Union 14 Punkte, Tordifferenz minus 14, das heißt, mit einem Unentschieden hielte man sie auf Distanz, aber ein Sieg wäre natürlich Gold wert. Ja, genau. Gold wert, aber auswärts in Mainz. Das muss man erstmal sehen. Und äh, Darmstadt 98, das ist dann aber ein Heimspiel.
1: Das ist ein Heimspiel, Sonntag, okay. genau ähm, am 28.
0: Muss man gewinnen.
1: Da sind jetzt so, das sind wirklich also richtig wichtige Spiele Mainz-Darmstadt, finde ich. Ähm, das Bayern-Spiel, klar, ist auch immer wichtig, aber die beiden Spiele die sind wirklich im Fokus und da musst du, wenn es möglich ist, immer punkten und zu Hause ein Dreier.
0: So, kommunikationsbedingt, weil wir immer noch versuchen, ob wir Axel noch, in Florida noch mal Florida oder ah, Rest, was Florida nochmal... Wie auf Stichwort, ist, ist er äh, wieder, Axel da? wieder da? Heißt es? Ah, Hallo! Ja. Jetzt in Hochkant, aber das macht nichts. Da ist er wieder. Wunderbar. Hallo Axel, schön, dass du wieder da bist. Beka hat uns gerade alles über die Bedeutung des Spiels von Union in Mainz erzählt. Da müssen wir nicht mehr drauf rumreiten. Wir haben das vorgezogen, aber ich wollte gerne in deiner Anwesenheit. Nämlich geht jetzt ein bisschen durcheinander, aber nach so vielen Folgen Hauptstadt, wie schaffen wir das zusammen? Christian, auch nochmal Fragen. Hast du auch einen Franz Beckenbauer-Moment?
1: Ja, den hatte ich. Ich hatte damals nach meiner Karriere das große Glück für, für, für einen Pay-TV-Sender-Fußball. Sendungen zu moderieren. Du darfst es ruhig sagen. Ich war bei Premiere viele Jahre, haben die zweitliga moderiert. Also als das damals gestartet ist, war ich einer derjenigen, die äh, mitmachen durften. Und ich hatte das große Glück, die zweite Liga war durch und hatte noch Zeit, bis mein Flieger ging. Die erste Liga kamen sie alle schon rein und Franz Beckenbauer kam mit rein. Und Premiere hatte da immer einen großen Raum, wo wir alle sitzen konnten und dann halt die Spiele verfolgen konnten. Und er ver also, wie Axel er schon sagte, also so ein herzlicher so ein normaler Mensch Das war ja also für mich als äh, Cottbusser, als Ossi da, da dabei zu sein nach der nach der 2000er, wenn wir Cottbusser waren ja nun ähm, auch ein bisschen im, im Gespräch dadurch dass es sehr auffällig war, dass er so ein kleiner Verein Bundesliga spielen konnte. Er sagt: oh Mensch, grüß dich, was machen die Cottbusser? Ich so: und "Das ja, ist schon ein bisschen her, aber ähm, ja, ähm, habe ich verfolgt, tolle Geschichte, toll, wunderbar und mal sehen, was meine Bayern heute hier abliefern. Ja, so war das dann auch. Ja, Ich habe dann 45 Minuten mit ihm zusammen die Bayern geguckt. Äh, es war, als wenn wir gucken würden, Axel, so. Das war das Pöbeln, das Krummeln, das Ningeln, das wie geht denn das, wo schießt denn der Ball hin, wie, was, 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 wie, der Einwurf ist falsch. Also so wie wir auf Fußball besprechen hier, so war Franz in den 45 Minuten für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass so eine großen Menschen, die so viel verbracht haben im Fußball, gerade für unseren Fußball, so, so ganz normal mit den Dingen umgehen und auch jedem guten Tag sagen und dann, und dann die Süßigkeiten reichen. Willst du auch noch ein Maß und was da? Also so ganz völlig so, was man ja vorher so nicht glaubt. Und dann kam da oben drauf, als er jetzt verstorben ist, dass du dann darüber nachdenkst, wie war das eigentlich, als ein kleiner People warst, auf dem Boltplatz standst und da war natürlich Franz Beckenbauer sowas von präsent, ja. Was wir da rumgegiert haben, dass wir dem mal sehen, als er bei Cosmos New York gespielt haben. Ja. Ich meine, bei uns in der Zone war ja jetzt auch nicht so mit Fernsehen. Ja, also Wenn du das mal erleben konntest, da warst du ja heiß drauf. Das war ja der Jahreshöhepunkt, wenn du das irgendwie ergattern konntest. Und das war für uns heute würde man sagen eine Kultfigur. oder. Aber das war so, boah, Und ähm, der ist jetzt nicht mehr da und ähm, was er alles für uns, für den deutschen Fußball gemacht hat. Und wenn man im nach, Nachhinein sieht, wie er an einer oder anderen Stelle dann bei den Dingen, die auch jeder weiß, dass es gar nicht anders ging zur 2006er WM, äh, dann so von den Verantwortlichen vom DFB behandelt wurde. Also das ist schon unter aller Sau gewesen, dass man Menschen so behandeln muss und sich nicht besser darum gekümmert hat. Äh, das ist extrem traurig und ähm, ich hatte einen fetten Kloß im Hals, als über, ich es über ein Newsletter mit einer Push-Nachricht auf meinem Handy bekommen hatte. Es war nicht schön. man hört das irgendwie raus aus allen Berichten, weil die Weltmeister waren ja öfter mal da und haben es dann auch mal gesagt vorhin der Matthäus oder der Andi. Es ähm, war schon, das tat weh. Ja.
0: So hat jeder seine Erinnerungen an Franz Beckenbauer. Meine ist winzig. Ich habe wirklich Glück gehabt mit vielen Leuten äh, aus dem Fußballgeschäft sprechen zu dürfen. Mit Franz Beckenbauer habe ich selbst, glaube ich, nie gesprochen. Aber ich habe ein lustiges Bild von ihm im Kopf. Leider mit der Bisschen falschen Figur daneben, aber es war auch aus 2006. Da war ich in der Akademie der Künste am Brandenburger Tor, wo die BBC ihre Studios hatte. Und da war ich dreimal bei der BBC zu Gast, weil die deutschen Journalisten gerne interviewen wollten. Leider nicht bei Gary Lineker, sondern so bei der zweiten Rutsche. Und da habe ich mein Auto im Adlon im Parkhaus geparkt, weil nichts anderes frei war oder was weiß ich. War halt 2006 und vollen Steiger aus dem Fahrstuhl im Adlon. Tür geht auf in die Lobby und direkt neben dem Fahrstuhl sitzen zwei fröhliche damals noch gar nicht so alte Herren ähm, und rauchen wie im Klischee Zigarre und das waren Franz Beckmauer und Sepp Blatter und das ja. war meine Nahbegegnung mit Franz Beckmauer die endete da aber ich finde das schon beeindruckend alle die ihn mal getroffen haben sagen ja. die Dinge die ihr sagt äh, dass er extrem nahbar und extrem freundlich und auf die Menschen zugehend war äh, Spielen sehen habe ich ihn natürlich gar nicht mehr. Als Beckmauer aufgehört hat, war ich vier Jahre alt. Aber ich habe mir das alles im Nachhinein angeguckt und kann nur noch mal sagen, geht in die ARD-Mediathek, geht in die Audiothek. Alles gut aufgearbeitet. Glanz, Gloria, Kindheit, Jugend und dann auch in einer guten Differenziertheit die schwierigere letzte Phase seines Lebens. Das kann ich alles sehr empfehlen. Axel, du musst jetzt, wo du wieder da bist in Florida, auch noch mal ganz kurz ran und aus der gesunden Entfernung sagen, wie du, nee, du musst nicht sagen, wie du am äh, Sonntag um 7.30 Uhr morgens Hertha gegen Düsseldorf zum Frühstück verfolgen wirst, sondern was dein Verein da machen muss. Du hast das vorhin schon mal ansprechen lassen. Also Personalsorgen noch und nöcher. Egal, du hast gesagt, gewinnen um jeden Preis. Reicht das schon als taktische Vorgabe? Denn wir wissen ja, dass PAL es manchmal einfach mag, aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Unterfütterungen zu diesem Motto.
2: Also ich würde mal sagen, Düsseldorf ist, glaube ich, die besser eingespielt oder die eingespieltere Mannschaft. Die haben es ganz gut gemacht bisher in der äh, Hinrunde auch. Am Ende, wie, wie ich gesagt habe, also, gewinnen, um jeden Preis um Zeichen zu setzen, um, um da oben ranzurutschen. Gibt es auch ein paar andere komplizierte Spiele an diesem äh, Spieltag. Also insgesamt einfach, äh, wie gesagt, gewinnen, um äh, ja, oben ranzurutschen. Alles andere, äh, völlig egal.
0: Jo, klare Ansage. Also Fortuna Düsseldorf, um das mal einzuordnen, wir sprechen ja darüber, dass wir hoffen, dass Hertha da noch oben irgendwie ranrutscht. Düsseldorf ist Vierter mit 30 Punkten, dementsprechend nur einen Punkt hinter dem HSV auf dem Relegationsrang und nur drei Punkte hinter dem Tabellenplatz zwei. Da können sich die Herthaner also auf einen ordentlichen Wind im Olympiastadion gefasst machen, wenn die Fortuna kommt. Wird ein spannendes Spiel. Und ansonsten gibt es ja schon ganz viel Vorfreude zum Pokal. Ne? Die Pokalkarten gingen weg wie sonst was. Äh, aber erstmal ist halt Liga in Anführungszeichen Alltag. Wie lange bist du eigentlich noch im Urlaub, Axel? Ich habe es vergessen. Du hattest es mir natürlich gesagt, als wir hier besprochen haben, wie wir das in den Wochen, in denen uh, du dich da bist, lösen wollen. Aber?
2: 3. April oder so? <lacht> ist mir peinlich. ist mir, ist mir peinlich. Ich komme, äh, am, am, glaube ich, am 2. oder am 3. Februar komme ich wieder.
0: Ich hatte gerade ein Bluten im Ohr. Du hast irgendwie, April, ich habe Februar, hab Februar gehört, was?
2: Wir gönnen es dir. Ja, 2. oder 3. Februar. Ich weiß gar nicht, äh, ja, wollte ich gerade sagen. Also in meinem Alter kann man es mal gönnen. Außerdem fahre ich im Sommer nie in Urlaub. Mein ja, gesamter ja. Urlaub ist immer im er Winter. Hat also von, ja äh, gönnt es mir bitte.
1: Auf jeden Fall, mein Freund genießt die Zeit. Ja, das ist doch äh, hier nicht zu ertragen bei dem trüben Wetter.
0: Nur ähm, in guter Gesellschaft. Äh, der Samstag war
1: hier ein Drama. Ja, ein, zwei Grad und Nieselregen. Also der Samstag war der entsetzlichste Tag bisher dieses Jahres, dieses Winters. Also das war
2: ja, aber bevor Schicke, Beke, mein, so Beke, Beke, Beke auf, mein Sohn war zwei Wochen mit hier, äh, hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben auch zusammen Tennis gespielt, waren bei den Dolphins zusammen okay. äh, im Stadion. Und äh, jetzt, jetzt ist er wieder zurück und hat gesagt, Papa, kann ich wiederkommen? <lacht> ja, <das ist lacht> er will wieder Problem. her. Wahnsinn.
0: Wer sollte es ihm verdenken? Aber das war er, unser Auftakt äh, in die Rückrunde vom Hauptstadtderby Podcast. Wir lesen unsere Mails hauptstadtderby.rbb-online.de Wir freuen uns, wenn ihr neu dabei seid, wenn ihr uns in dem Podcast-Player eurer Wahl vorzugsweise der ARD Audiothek gleich mal abonniert. In der ARD Audiothek gibt es einen neuen Podcast, der auch abgeht wie Schmitz Katze, was die Hörerzahlen angeht, kann ich sehr empfehlen. Rasenball heißt der, eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Phänomen RB Leipzig-Union spielt da auch eine große Rolle in der Folge, die nächste Woche rauskommt.
1: Habe ich viel zu erzählen, wenn jemand möchte?
0: Ja, immer gerne, immer gerne, aber das hört sich ganz gut weg. Und ansonsten, Axel, ne, wenn die Sonne rauskommt, immer schön einschmieren. <lacht> Mach und ich. Und dann wünschen wir dir Gameset-Match Kruse. Christian geht zurück an die Werkbank. Korrekt, ein bisschen noch heute. Und ich werde hier auch äh, den öffentlich-rechtlichen Amtsschimmel nochmal aus seinem Stall holen. In diesem Sinne, ihr lieben Dirk Walzdorf vom RBB Sport sagt, danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder da und bis dahin, schöne Woche, viel Spaß beim Fußball, dann auch wieder mit Hertha. Bye-bye Axel, danke Beke. Ciao, ciao, tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.